0: 在路上,在路上听新闻,收音机前的听众朋友们大家好 今天是12月20号星期三,欢迎您准时收听首尔交通广播 调频1 0 1 3我是主持人真大片雪花此刻应该也给很多驾驶中的司机朋友带来了很多不便的多个路段目前也是出现了拥堵现象 这场大雪今天下午从韩国西海岸慢慢向东南方向移动首尔及经济道地区一直到今天晚些时候才会停受冷空气过境影响今天下午到晚间韩国中部地区及全北地区将会出现大量降雪韩国气象厅也已经发布了暴雪预警希望大家都能够注意出行安全好的接下来来关注一下今天的要文新闻在韩国文在寅对美提议是北韩动向推迟连演韩国外长访日与首相安倍金三和外长会晤新闻在中国中国外交部表示合作是中美唯一的正确选择中国国台办表示严正谴责台湾当局肆意打压迫害主张两岸和平统一的力量和人士走进世界重新投票美国税改法案闹乌龙加美两国下月将在温哥华共同举办北核问题外长会议新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是缩短工时制 从每周一到周晚6点至8点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好那非常高兴和玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条资讯我们来关注一下文在寅在近日
0: 接受美国NBC电视台采访的相关信息
1: 好的那么1 9号呢韩国总统文在寅呢在乘坐由江陵开往首尔的总统专列上呢接受了美国 NBC 电视台的采访时表示呢。他已经向美方提出了推迟在平昌冬奥会举行期间进行的联合军演，美方呢正在考虑之中。他同时强调呢，这也完全取决于北韩的态度。文在寅呢在采访中表示，平昌冬奥会呢即将举行，那么政府呢将努力缓解这个紧张的局，呃，紧张的局势，那么尽量的减少韩美联合军演的。次数对北韩政权产生的这样的一个刺激那么文在寅呢还对北韩参加冬奥会呢持开放态度他说从过去的这个先例来看呢北韩一直都是在最后的阶段才会决定是否参加冬奥会那么希望通过本次的平昌冬奥会呢让全世界都知道韩国国民对韩半岛和平的热切渴望嗯是的没错因为目前韩国政府也是希望北韩能够参加明年二月份的平昌冬奥会那我们也来看一下美国军方对这样的一个应该说这样一个建议有什么表态好的那么韩美联合司令部呢今天就推迟联合军演的这个为平昌冬奥会让路的说法呢演就表示呢将遵循韩美同盟关于联合演习的决定具体的内容呢将会在适当的时候进行公开那么联合司令部就强调呢韩美一向是呃这个盟友的承诺那么乐见平昌冬奥会取得成功并予以支持那么如果两国是决定的推迟这个连演呢每年例行的这个关键决断和摇音演习有望推迟到明年平昌冬奥会以及冬残奥会结束之后举行主播嗯是的我们之前在节目当中也报道过说联合国大会也是要求在奥运会期间各国避免武力纷争那这条关注到这里我们再来看一下韩国外长访日的相关信息好的那么据韩国外长韩国外交部十九日消息呢呃外交部长康京和呢当天是在东京与日本外相何以太郎会晤双方呢就重申和平解决北韩核问题的共同目标并继呃并决定继续通过外交努力以强有力的对北制裁和施压引导北韩重返对话那外交部就介绍呢韩日外长商定呢为提高国际社会对北的这样一个制裁效果韩日双方应紧密合作同时稳定管控当前局势
0: 主播嗯是的没错,那除了北河问题之外呢,像我们之前也提到说,慰安妇问题,那包括韩国劳工问题,冬奥会等等方面都需要两国的协商,我们来看一下。
1: 是的那么康金河呢还向日方简单的介绍了外长直属工作组对韩日慰安妇协议协商过程等的这样的一个情况的调呃情况那么对此呢河野太郎在接受记者采访时就表示呢切实执行2 0 1 5年1 2月韩日谈妥的这个呃慰安妇协议尤为重要那么预计的工作组是将于2 7日发布调查结果而日本外相的此番话呢被认为意在强调不管工作组发布的结果如何韩日慰安妇协议仍需得到遵守 那么韩日外长呢在会谈中还商定继续就慰安妇问题保持协商。那么日本政府两年前呢是针对长崎市军舰岛啊申申遗时承诺建立信息中心，介绍强辱韩国劳工的这个历史事实。那么康金和呢在会谈中也是敦促日方呢尽早对。尽早的去兑现承诺那么对此呢韩日外长商定啊将就设立信息中心等后续的措施呢进行磋商那么在会谈上呢康金和还邀请啊日本首相安倍晋三在2 0 1 8年平昌冬奥会举办之际呢访问韩国那么河野太郎呢均表示于呃将已考虑那么原计划呢去年在日本举行的韩中日领导人会谈呢一直被延期那么韩日外长就此表示呢将紧密的合作促呃促进这个会谈早日举行主播
0: 嗯是的没错那根据了解康金和外长也是拜会了日本首相安倍我们来看一下双方主要谈及了哪些问题
1: 是的那么当天呢康金河还拜会了日本首相安倍晋三并转达了韩国总统文在寅希望他能够参加啊本届平昌冬奥会的这样一个意愿康金河就表示呢在北韩问题上呢韩日间的紧密合作和磋商尤为重要同时呢以联合国安理会为中心国际社会齐心协力对北施压和制裁呢也非常的重要他说呢今年两国关系的起步并不乐观但文在寅总统就任以后呢与与安倍晋三频繁的沟通扭转两国关系方向文在寅还表示是希望安倍出席接平昌冬奥会那么对此呢安倍晋三就表示对于日本来说呢韩国是共享战略利益的最重要的邻邦那么希望妥善处理韩日关系面临的各种课题构建面向未来的双边关系主播嗯是的我们了解到安倍在会谈当中也是表示两国之间确实存在很多问题但是他希望关系能够得到改善不要停留在过去那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
0: 好的下一条是韩虚拟货币交易所在遭黑客入侵宣布停止交易申请破产嗯那韩国法务部也是正在商讨如何管制虚拟货币在这样的一个时机韩国的有一家虚拟货币交易所因为黑客的入侵而申请破产我们来看一下
1: 是这样的，韩国虚拟货币交易所UBIT19号消息呢，当天遭到了今年以来第二次的黑客入侵，决定关闭交易所，申请破产。有关部门就表示呢，本次的网络攻击呢，是与北韩有关。那么UB在网站上宣布呢，交易所于当天凌晨的4点35分呢，遭到了入侵，造成了损失呢，是相当于总资产的17%。那么UB并没有具体的透露损失的金额，但表示所有客户的虚拟货币资产。价值呢将被减至原价值的7 5并决定停止交易努力将客户的损失呢降到最低那么分析本次黑客入侵所带来这个损失呢达到了1 7 0亿美元那么在韩国的虚拟货币市场呢呃将 p s u m 的占据七成的市场份额那么 u b 只是一个比较小的一个交易所 上一次遭到这个黑客的攻击呢，是在今年的四月份。那么当时呢，是在呃这个交易所呢，是在攻击当中呢，是失去了四千个比特币。主播嗯，是的没错。我们之前在节目当中也提到过，说韩国将就虚拟货币部分加以管制。那目前进展怎么样呢？ 是的那么韩国政府呢是本月召集的法务部科技信息通信部企划政府金融委员会等这个主要的部门负责人呢去研讨规范韩国虚拟货币交易的问题那么旨在进一步的规范虚拟货币交易市场保障互联网的金融安全那么近年来呢呃比特币呢在韩国社会是逐渐走热越来越多的民众也是参与到这个比特币的交易当中那么但是在这个过程当中呢投机行为过多互联网犯罪也是增多资金安全保障及金融市场呢是否健康发展呢诸多问题也是凸显那么会议呢是确定了银行今后呢是在这个虚拟货币交易过程中呢要确认个人的信息并禁止未成年人进行开设账户呃同时呢要尽快的保护投资人的权益明确这个交易的透明同时呢将会进一步的规范虚拟货币的交易所比如说是严格履行用户的签名制度对用户进行实名认证等
0: 嗯，是的，没错。那当然，如果比特币市场虚拟货币它没有办法得到进一步管制或者是监管的话，可能这些货币就真的变成虚拟的了。嗯，好的，我们再来看一下今天的最后一条消息。
1: 好的，那么据首尔地方警察厅二十日消息呢，广域搜查小组呢已于当天对前一天从梨大木洞医院得到的电子医疗记录呢进行分析，调查四名新生儿的死亡是否存在医疗事故的可能。那么此外呢，警方还将对产妇从医院从住院到新生儿死亡的整个过程呢，医院是如何对其进行治疗啊，如何开处方、注射了哪些药物等详细细节进行调查。那么呃，详细的那个。
0: 具体的结果呢，将会大约在一个月左右的时间进行公开。那么现在所需要做的就是对事实关系进行整理，并寻找基础的证据。主播嗯，是的。那我们今天也在一部分报道当中看到，说在有几名新生儿的身上发现了同样的病毒。那关于这个部分该如何进行解释，那我们还是需要一定时间的。好的，非常感谢玉涵带来今天的这一期连线。我们下期再见，再见。
2: 那稍后将为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外，您也可以登录TBS官网，三w点tbs点tour点kr给我们留言。当然，在Instagram搜索TBS C News也可以参与互动。新闻在路上，期待您的参与。
0: 好了欢迎回来 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来马上为您带来我们今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息嗯我觉得今天首尔市的消息最大的应该就是这场暴雪了对 嗯啊，那第一条消息跟这个是没有关系的啊，是的，但是我在这儿要插播一条气象厅的暴雪的暴雪的预报。那根据气象厅最新发布的消息，在京畿道以及中青。<笑> 一部分地区已经发布了大雪预警在首尔的大部分地区目前我们也了解到现在是大雪一直在持续的下着呢下班的路上可能会出现有这种冰面所以希望大家还是要小心驾驶那当然如果在这样的天气之下也建议如果您行动不便的话尽量避免出门因为有可能会滑倒对吧
3: 那我们来看一下今天金勇为大家带来的第一条消息是什么嗯好第一条消息呢是和这个呃在首尔市区的男性和女性的平均收入有关的呃我们都平时以前都知道啊就是在首尔市不管是在首尔市啊在全国韩国范围内呃女性的平均收入呃较男性来说是少的啊就是做同样的工作可能男性的工资要比女性高一点有这种现象对是这样的其实这个比例呢其实之前我们在以前的节目当中也多多少少也有过介绍据了解呢在首尔市的女性的平均收入呢啊 只有男性收入的63% 这个是在20号呢 呢 首尔市发布的这个2017 性认识统计当中的一个显示性就是去年截止到去年 首尔市女性月平均收入是196万韩币 然后男 男性的话是每个月平均是三百一十万韩币。嗯，那据了解呢，在OECD国家当中啊，平均的女性的收入差异为是百分之十四点三。嗯这样的话首尔市呢呃呃这个性别收入差异差异的话是3 6 8还是挺高的还是挺高的其实差距呢最少的这个国家是比利时它的差异只有3
1: 3啊这样的话应该算是基本上没有差别了嗯所以看男女平等不平等有的时候并不是看女性经济活动的参与率嗯而是要看一下这个男女他们收入就平均收入上的差距是不是够大那这么看起来的话我觉得韩国的话在这个性平等方面要
3: 走的路其实还挺远的那除了收入的话我们了解的还有其他的一些数据来看一下对刚才木主播也提到了说有个经济活动的参与率这个概念其实它这个参与率也呈现了一个比较大的一个差距比如说去年的时候 是女性经济活动的参与率是53.6% 虽然比2012年的时候相比 呢 是提高了1.4% 但是跟男性相比的话还是有一定的差距呢因为男性的话 经济活动参与率是72.8% 而且调查还显示呢韩国女性在结婚之后选择放弃原来职场的这个倾向呢还是依然很高的呃数据显示呢去年呃已婚女性选择正式工作之后啊正式工作的比例呢是4 4 2然后呢相比未婚女性在正式这样的工作岗位的就职是6 1之 一低了百分之十六点九其实我觉得就是女性的平均收入比男性低的原因还有一部分原因就是因为这个啊真正去走入到工作岗位上的人数可能相对来说比男性少我觉得这也是一个不变低的一个原因吧嗯但是不管怎么样这个数据是在不断改善的就是提高的对
0: 只是如果我们只是单纯的看现在这样的一个差距可能会觉得有一点点半绝望的感觉哈但是还是应该要看到它一直在往上走对那如果我们要是以这种比较乐观的心态来看的话可以期待一下明年二零一八年的数据哈嗯对那再来看一下下一条消息好下一条消息呢是和我们那个以前也经常提过的共享汽车这个概念有关其实这个概念其实在很长时间以前就已经出现了最初呢是在二零一三年二月份的时候其实已经
3: 出现了这个共享汽车的一个概 念， 其实现在在首尔市 内， 共享汽车在政府推的这样的一个有两个大公 司， 呃， 它 呢， 据说 呢， 日均的使用量是六千两百名。
0: 这个共享汽车这个概念和之前金小编在节目当中介绍到的那个就所谓的拼车等等，这是一个概念吗？呃，是差不多是一个概念，但它一个是政府推动的一个，还有一个就是属于私人企业运营的一种方式啊，就民营的A
3: P P，对民营的非A P P。不过呢，今天呢，首有市就说了啊，说呃，今后的这个共享汽车这个。呃,使用的方式呢,从原来的固定的方式现在改到了这个路面上。就是说,你走在这个大路上,可能如果在路边就会发现有几辆车是供这个共享汽车的。如果你想用租车的话呢,你只要走到路边,选中你想要的那辆车,然后去使用就可以了。就是之前我们用这种APP的话,可能它是有车主人的,我们只是搭便车这种感觉。对,这是两个概念了。啊,这个分享汽车的话就有点。共享单车的感觉那个车就在路边对是这样的我们上去比如说进行一下操作就能够直接开着车走嗯对是这样的哇那这应该是很舒服的我们来看一下这具体情况怎么样嗯石武市表示呢从二十一号开始呢在石武市呃石武市广场试听站八号出口两处哈将安装这个呃设置这个共享汽车的站点 当然，呃，到时候呢会有两辆车现在试运行。嗯，据了解到目前为止呢，共享这个汽车都是固定的，以前都是固定的，在一个建筑里，或者是这个固定的一个大型的停车场。嗯，我们想要使用的话呢，需要走到它那个地方，就像我们平常租车一样。嗯，我们租车的话得去那个它的租车公司，然后去。人救车对人救车现在呢是等于就近了哈人救车救人然后呢呃现在这样的话呢就免除了我们去到那个地方这个路程的这样的一个消费然后呢只要在路边看到这辆车之后呢去使用然后交费就可以呃而且呢将在明年三月份以后呢还会引进这个电动汽车同时呢在这两处如果在这现在目前试运行的两处使用这个市民的话呢可以在 呃， 截止到明年一月二十号的时 候， 可以享受到百分之三十的这个打折 券， 就是你第二次使用的时候是可以享受这个七折优惠的。
0: 哦， 这中国说七折优 惠， 韩国要反过来叫三 折， 就是原价的百分之七 十， 原价的百分之七 十， 以这样的一个价格可以去进行消费。嗯。Uh,
3: 但是不管怎么样这些消息出来之后不知道司机朋友是不是我说这个司机朋友应该是出租车司机朋友们是不是又会警觉起来了但是不管怎么样提高服务质量的话应该能够扛得过去那再来简单了解一下今天的最后一条消息好最后一条消息呢是社友师表示呢接近年末的时候为了避免越来越多的这个聚载现象呢社友师给出了一些建议首先呢第一个就是在打车的时候提前打开这个录像或者是录音的设备然后呢获取证据啊就以防外一<笑><笑> 一对吧我们中国有句话叫先小人后君子对不对然后第二个就是在打车的时候不要问我要去哪去不去啊直接上车上完车之后再跟他说这个目的地但是司机朋友他一般会摇下来车窗先问去哪不用不用不用呃现代化呃首首市政府都建议了哈大家这么做啊听他们的建议就好了
0: <笑>是的没错我在想司机朋友如果您要是还这么做的话可能就会被刚才我们提到这个分享汽车把您的工作机会给抢走了还有一个就是如果出现三次被举报拒载现象的话他将取消这个资格证这年末的话 今天是20号 还有十来天呢大家应该要好好享受自己的权利好了非常感谢金小编带来今天的这期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期三，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分，首先来关注一下目前发生在路面上的交通事故。在江边北路日山方向，元晓大桥至盘浦大桥这一路段的三车道呢，刚刚发生了车辆的追尾事故。受事故影响，目前从圣水大桥开始，拥堵的状况比较严重，一直到嘉阳大桥为止呢，都是由于行驶车辆的不。不断增加而交通停滞在相反方向蓝芝交叉口至杨花大桥以及西江大桥至永东大桥目前也是由于晚高峰行驶车辆的不断增多而交通拥堵下一则路况来自首尔外环高速公路日山至板桥方向鹤一分叉口进入交叉路的这一路段之前停滞在一车道上的故障车辆问题呢已经得到及时的解决路面恢复正常在相反方向鹤一分叉口丰韩国川都市高速化道路目前进出车辆在不断的增多路况复杂属于事故高发路段还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶再来关注一下天气今天依然不能小觑寒潮的强大气势呢首尔以零下八点五度的寒冷气温拉开今天的序幕就连以暖冬著称的釜山今天早间的温度也一度降至到零下二点九度从今天下午四点开始新一轮的降雪开始一直到现在为呢大片的雪花还在持续下降降雪的区域主要集中在韩国中部及全北地区在这里提醒各位听众朋友们注意防范新增积雪和道路结冰对于交通的不利影响 来关注未来24小时的首尔市城市天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下5度 明天白天晴 最高气温3度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见 Thank you.
0: 来看一下今天的第一条消息韩国法务部的出入境外国人政策本部将以中国同胞为对象 提供2018年一季度技术教育课程 那这次课程可以申请的人员是有一定限制的您需要满足以下的资格已经获得同胞访问签证的 年龄在25周岁以上 55周岁以下的外国国籍同胞 如果您希望接受技术教育的话就可以进行申请申请的截止日期是到十二月二十六号星期二中午十二点之前申请的具体方法是您可以登录 h t t p 冒号双斜线三 w v i s a g o k r 斜线那进行技术教育申请就可以了网站的地址呢是三 w 点 v i s a g o k r 那这次一季度一共会选拔7500名, 一月份的时候是2500名, 二月份是2500名, 三月份依然是2500名, 选拔的方式将会通过公开的电算抽签方式进行, 抽签的日期是在12月27号星期三, 希望您能够多多关注。我们再来看一下今天的第二条消息为了帮助结婚移民女性就业松坡区多文化家庭中心呢将为大家提供考取资格证的鉴定考试班那这次教育的时间是在每周一到周五从上午十点开始进行到三点一周进行两次那一直会为大家提供培训到合格为止学习的地点呢是在他三学习园地具体呢它的地址是方一栋受洞教会内庞一栋苏东教会那这一次活动的对象主要是面对在中心登陆的结婚移民者活动的内容将按照小学、中学、高中进行分级别分层次的教学具体的课程您可以来到这里进行更加详细的咨询 电话号码是02-403-3844 02-403-3844 再来看一下今天的最后一条消息由多文化图书馆举办的改善多样性认知活动之演讲活动 将于12月22号星期五从下午六点半到七点半进行 那这次活动是在东大门区里门路三民族统一 m g 大楼五层多文化图书馆进行的那这次活动的演讲内容包括在韩国生活的移居民以及留学生的故事在韩国生活的残障人故事环球旅行中的人与事详细的情况您可以拨打电话 029657530进行更加详细的咨询 那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容那当然今天的第一部节目也就是这些了稍后第二部节目当中再见